0: 八两刚吃完冰棍儿、呃，嗓子比较低沉我是半斤，大家好。呃，今天呢，我们来谈一个主题，叫“男人靠得住，猪都会上树”。身为一个男人啊，身为两个男人，我们为什么要聊这个主题呢？对我也很好奇。是因为我最近看了一一部日剧，它的名字叫《母亲》。这部日剧里呢，让我感兴趣的是两个男性角色，没有一个靠得住的。不知道八两看过这个日剧没有
1: ？我显然跟广大的观众朋友一样，没有看到过这部片子
0: 。这部片子呀，可是二零一零年的大剧，并且夺得了日剧学院赏最佳剧集奖、最佳女主角奖、最佳女配角奖和最佳新人奖。嗯、哎，身为日剧迷，你没有看过，你觉得合适吗？
1: 哎，我觉得很合适
0: 。为什么？还有你不要用
1: 这么多讲项来吓唬我，因为日剧学院赏是每个季度就举办一次，一年有四次呢，它又不像世界杯一样、哎、他露馅儿
0: 。它又不像世界杯一样，他妈四年才一次，我有什么好不好意思的？好，我们看看几年前的这个最佳日剧，还确实是有它的含金量在的。那么这部影片呢，其实讲的是母亲嘛，肯定讲了一个妈妈的故事。不是一个妈妈，其实他讲了四个妈妈。但是呢，它核心其实讲的是一起犯罪事件，一起日日语叫做诱拐，啊，我们这叫绑架，或者是拐带啊
1: 。我们这个抢孩子的、抱孩子的、拐孩子的事情很多啊，微博上天天都有
0: 。对，那个是打拐的嘛，但是那个是出于利益原因去去拐卖儿童，而这个母亲呢是出于同情和爱去拯救儿童，只不过方式是用诱拐的
1: 方式。虽然你做了很多的解释，但依然不能改变这样一个事实，就是剧中的这个母亲，就你所说啊，剧中的这个母亲是拐走那个小孩对吧
0: ？故事呢是这样的，松雪太子扮演的角色呢，叫做铃原奈绪。这个铃原姑娘啊，她在北方很偏远的一个城市小学里边教书。这个铃原姑娘呢，已经三十多岁了，也没结婚，也没有男朋友。因为她长得很丑吗？她不丑，松雪太子扮演的，
1: 所以她长得很美。但是为什么三十多岁还没有结婚
0: 呢？这个原因呢，我们后面再说。她呢是一个鸟类观察者，本身她有机会去做鸟类专家的啊，专门是研究候鸟的迁徙的。她呢在小学教书糊口，班上有一个小女孩非常可爱，但是没有朋友。她呢很关注这个小女孩，后来她就发现啊，这个小女孩被亲生母亲和母亲的情人虐待，他一开始决定不管，就是当做没看见，找机会去换工作，去做鸟类观察家啊。但是有一次，他发现这个小女孩被他的亲生母亲和这个情人扔在冰天雪地里边，如果他不管，这小女孩会冻死。于是他决定由他来做这个小女孩的母亲，他要诱拐这个跟他没有任何关系的小女孩。那小女孩其实一直都很喜欢、很仰慕这个临时班主任。于是，这个母亲和这个小女孩呢，在海边假造了一起儿童坠海事件，然后实际上暗度陈仓。我们的这个女主角呢，带着这个小女孩上了火车就离开了这个城市，又拐罪成立了。这是故事的开端。海边
1: 的坠海事件，嗯，让我想起
0: 了您的焦点。哎，都是假死嘛，对，假死。但是呢，故事并没有在这儿结束啊。他把这个小女孩拐走了呢，面临诸多问题。第一，这小女孩实际上是在当时北方那个城市是失踪人口，也就意味着这个小女孩没有户口。在日本没有户口，你就不能上学。所以，他把这个小女孩安放在哪儿，是他要面临的第一个问题。第二，并不是没有人发现他跟小女孩的踪迹。这个剧集里边，其中一个男性角色是一个小报记者，他呢发现了这对假母女的行踪，于是一路跟了过来。我们的这个女主角带着这个小女孩呢，来到了她的家乡，她决定找她的母亲帮忙，让这个小女孩有学上。上对，上户口。哎，有学上，至少
1: 我说这个一个户口的问题，一个生活的问题，这应该只能发生在东亚国家吧
0: ？是。但是呢，我们这个时候才知道，我们的女主角，也就是这位铃原女士，她的母亲，并不是她的亲生母亲。她现在所谓的母亲是她的养母，啊，藤子女士，是由日本的老牌日剧演员高田纯子扮演的，啊，这个瘦瘦高高的、精明干练的女士
1: 。哦，明白了，就是呢，养母有个闺女、嗯，是一个临时的班主任，临、嗯、时班主任。又拐来的姑娘，哎，好、哦，这就是三代人对吧？三代人都很有意思，但是不只是
0: 这样啊，在我们的女主角林媛女士要安顿她又拐来的这位女儿，这个小朋友的时候呢，正好碰上了当年抛弃她的亲生母亲望月女士，这是由日本的著名演员田中裕子女士出演的，田中裕子是演阿信的啊。也就是说，我们的女主人公是一位拐带他人女儿的诱拐犯假母亲，而她回来投奔她的养母，却遭遇了当时抛弃她的生母。这就是故事的核心人物
1: 。啊，就是一群妈妈
0: ，一群妈妈。不止如此，这个小女孩跟着这个凌原女士来到了她的故乡呢之后呢，这个小女孩的生母，哎，人美，她由尾野真千子扮演，尾野真千子。一会儿八点给大
1: 家介绍一下。啊、哦，尾尔真千子是，呃，出演那个《何濑之美的》电影出，就是出头的。嗯。呃，一直就拍一些挺偏文艺范儿的、呃、片子。最近比较红一点的片子是拍的《嗯，逝之于河》的。逝之于河前两年有部片子叫《如父如子》，嗯，和富山雅治、呃，出演的其中的一对夫妇
0: 。那么尾尔真千子呢？生母也来了。她呢？当她知道她的女儿的坠海只是一个假象的时候啊，只是一场阴谋的时候，她就急了。她毕竟也是母女连心啊。虽然说她纵容她的情人虐待她的女儿，但她还是追来了，想把女儿要回来。所以，一下
1: 现在情况就是这样的啊。相当于我们的主人公是松雪太子，作为三十多岁的女性，她有一个养母和一个生母。是养母非常爱她，嗯、生母更爱她。好， j a s o n 来我们的这位小姑娘，卢田爱菜，饰演的这个小女孩现在她也有那个养母，就是宋小太子，对不对？把又拐了嘛？哎，还给她改了姓儿，改了姓儿，改了姓改了名。她也有一个养母，而她的生母也跑过来追了她，就是三代人，每一代啊，除了最下面这一个啊，最小的这一个以外、嗯，另外两代都是有一个生母和一个养母。明
0: 白了，我们的女主人公。这位松雪太子扮演的凌园女士呢，她很憎恨她的生母，因为她小的时候被生母抛弃，而她不知道是什么原因。她呢又不愿意太依赖她的养母，啊，她是这样一个处境。但是她要在这个城市找工作，找一份临时工，以便她和她的养女能够能够好歹生存下来，同时要帮她的养女上户口，还有。这个卢田爱菜非常萌的这么一个小女孩啊，她演的是连南，连南小朋友。连南小朋友来说呢，她被她亲生母亲虐待，她又很仰慕这位养母，她也处在对旧的可以说是有一份怨念，而对新的又有一份向往这样一个处境，所以两代人的处境基本上是契合的。但
1: 是我觉得这跟你说的“男人靠得住，猪都会上树”的主题完
0: 全不搭。好，这个问题在这儿，我们发现。陵元女士就是松雪太子，她的养母家里没有男生，没有男性出现不
1: 不仅仅是这样，到目前为止，你说了五个人人物关系，这五个人全是女性，没有一个男性。
0: 对，现在是这样的，这个松雪太子他养母啊，一个人拉扯到了三个女儿，两个是亲生的，她是老大，但她是领养的。那么在这个家里边，一个母亲和三个女儿相依为命，而。我们看到这个连南小朋友，卢田爱菜扮演的那个小朋友被诱拐的这个孩子，他的家境呢是这样的，就文野真千子演的亲生妈有一个情人，在这个剧里很少见的一个男性角色，他是由林野刚扮演的。这个林野刚呢常常虐待他，他自己性格极端扭曲，他甚至让这个连南小朋友穿上一些，呃他认为很好看的衣服，然后去凌辱他，这确实是很恶心。而这个小朋友的亲妈却不敢说什么，所以。我们可以看到这个小朋友的处境非常凄惨，正是他的这个处境唤起了松雪太子想要成为他母亲、想要保护他的原动力，这才有了诱拐事件。那么刚才我说松雪太子诱拐这个小朋友离开原来的城市的时候，被一个小报记者发现了。这个小报记者利用这个找到了松雪太子，并且向他敲诈。他说：“你养母不是很有钱吗？不是一个知名建筑所的合伙人吗？”你给我拿几百万，我就可以不说你们他的下落，否则你这个诱拐罪名，你是跑不掉。嗯
1: ，也就是说这里面有两个渣男，一个是林彦刚,刚饰演的生母前生母情人，另外一个
0: 就是一位小报记者。对，这就是我们会看到母亲为了保护自己的孩子，不管是亲的还是养的，会和这些渣男有一场
1: 对决。我认为你仅仅从两个人一部。以女性视觉为主的电视剧当中的两个男性角色，而得出男人 h o l 得住，猪都会上树这样的结论，我认为、啊、是有是偏颇的。好，我来用其他的电影来补充一下。啊不，我们想不用其他电影补充。好，我们必须在现在现在就把这件事说清楚。好，因为你说了这么久的母亲，我其实完全没有明白，这片子有啥可看的？我觉得这片子好，虽然它的人物关系啊，这个很有戏剧性，对吧？对。啊，养母生母，下一代又是养母和生母，再下一代又是个小女孩。似乎是很有戏剧性，但你不觉得他过于把戏剧性的东西揉在一起了？而他没有事件去推动它。对电视剧来说，你仅仅有人物关系是不够的，虽然人物关系很重
0: 要，对吧？事件呢？第一，刚才说了是诱拐事件，也就是说，一个逃犯母亲带着可爱的养女如何隐姓埋名开始生活，这就是事件
1: 、呃。这个好像一个武侠片
0: 啊。哎，戴子熊囊是吗？戴、哎、<笑>子是亲生的吗？那我们看另外一个，还有一个悬念，就是到底为什么当年松雪太子饰演的角色，他的母亲会抛弃他，这是一个悬念。这一点我真的不能剧透，感兴趣的观众一定要自己看，这是这个片子最大的亮点之一。而田中裕子，也就是饰演他生母的这个老太太。也凭借这个角色获得了最佳女配角奖。那么我们还可以看到松雪太子如何处理自己与养母以及两个妹妹，还有她与自己的亲生母亲之间的关系，这也是很有观看动力啊。我个人是这样觉得啊。另外就是我们会看到追上来的生母，就是尾野真千子演的这个不负责任的母亲，她到底是一开始就不负责任？还是逐渐沦为了一个不负责任的女人。她到底是想要把孩子要回来，还是单纯的想要送学太子获罪？这其实都是看点
1: 。我依然是不明白的，因为很多电影当中都已经有母亲的形象了，对吧？嗯。我们在无数的电影、电视剧、话剧、文学作品当中看到了许许、呃、多多的母亲的形象。那这部剧如何在这个我们既有的思维和既有的呃判断之上，做到一些新的东西出现呢？就是他到底探讨了关于母亲的什么东西
0: ？你别逼我，啊，说到这个份上，我就来说一说《母亲》这个剧啊，他的人物关系呢，是建立在人类最基本的人物关系上，就是人类是最基本的是繁衍后代，对吧？这是人类为生物的一个本能，而人类的关系永远脱不开的就是母子关系或者母女关系，但是我们的这个母亲，她的事件开端。是以非法的行为介入的，也就是说，我们的主角松雪太子他的母亲身份不具有合法性。那么他自己没有男朋友，没有老公，孤身一人，是需要多么大的动力，不惜犯罪，去成为一个小女孩的母亲？这个本身是对母亲这个题目一次延展或者是颠覆，因为她自己是被生母抛弃的，虽然养母对她很好，但是她一直是有这样一个坎儿，她。为了去保护被生母虐待的小女孩，她就不惜放弃自己的本来能够平静安稳，甚至实现自己理想的职业，去成为这个小女孩的非法母亲。我觉得这个行为是非常有戏剧性，同时这个行为是非常动人
1: 。不，如果我们说的抽象一点、形象一点吧，嗯，是不是得这么理解为，就是对于女性来说啊，母爱它是一种本能。嗯，或者是，呃，说的更加直接一点，它并不取决于你的年龄、经济或者是你的社会地位。嗯，你可能十五岁的时候，一个十五岁的女孩，已经有了母亲的本能了；，一个六十五岁的老太太
0: ，她也依然有母亲的本能。可不可以这么说？其实相近题材啊，有一部小说得过好像是直木奖，它的名字叫《第八日的蝉》。这部小说改编成同名电影，也是讲一次诱拐。产生的畸形的养母和养女的关系，当时是引起了轰动，包括我们国内很多朋友看了这个以后，觉得出不来了，整个人都出不来了。当然都是女生了
1: 。嗯、呃，你这个就是依然是这个母亲啊，还是这个第八日产？应该说第八日产，它其实就是嗯更加确定性的一些，对吧？嗯。它是相当于是把母亲的本能、动物的天性、人生这种天性、嗯、和血缘关系其实是岔开了，对吧、嗯？也就是说。母爱这个东西并不是一定建立在血缘之上，是我对此表示实名反对。<笑>所以你认为母亲是需要合法性论证的，是吧？我并不觉得是母亲是需要合法性论证的，我是觉得母亲这个东西，哎，对，这个本能啊，嗯、它跟血缘的关系，它还是要有关系的，就有点像什么呢？我们说《星际穿越》里，对吧？嗯，新川《星际穿越》里马达王，他是为了整个人类，对吧？为了整个人类的伟大事业。他不惜放弃自己干的坏事，对吧？嗯，这就是舍小家为大家。那在这里，同时一样的，我认为人的狭隘性吧，人本身还是挺狭隘的。人要超越于学学童，嗯，超越你的阶级，然后去判断或者去做某一件事情，是我不能说是完全不可能吧，但是我觉得还是很罕见的。这有点像我们所学的。社会主义理论，对吧？我们的马恩二位导师一百五十年前就已经告诉了我们，人的眼光不可能超越你的时代和阶级。说这个，就是说一个母亲的眼光和她的行为，按道理来说也不应该说超越于你的
0: 血统、你的社会对你的束缚。这就是问题所在。我完全不同意马克思、恩格斯两个老头的观点
1: 。<笑>这
0: 两个人是搞方法论的。我是最讨厌搞方法论的人，他、嗯、喜欢先把人框在一个框框里，然后随意给他宰割，他们怎么说都有理、嗯。我认为艺术是要跳出这个方法论的。母亲这部剧之所以成立，之所以动人，嗯、恰恰是因为它突破了血缘限制。
1: 对他没有方方法
0: 论。这个他告诉我们，亲生母亲往往会因为一些莫名的理由，或者说因为一些不得已的理由，抛弃血缘的羁绊，而毫无血缘关系的人。反而是因为自己的母性本能，会承担起比亲生母亲所应承担的义务更重的责任感，形成的这种羁绊本身带有戏剧张力和艺术属性，所以我认为母亲非常动人。嗯，那么之所以说男人靠得住，猪都会上树，这里边我们还有另外一个例子可以来证明它，就是前一阵日本有个电影叫《东京塔》，这片子你一定看了
1: 。那我当然看过，小田切让嘛。
0: 对小林先生演的这个《东京塔》啊，我们知道他是有原著的，丽丽·弗兰克就是那个中川雅也。他原著书名是怎么说的呢？《东京塔》，我和我老妈。可是后边还有半句是，偶尔有时还有老爸。
1: 嗯
0: ，书名已经说明了一切了，朋友们。对，丽丽·
1: 弗兰克，这那部、个、电影很不错。对，小林勋
0: 演的他爸，对吧
1: ？对，小林勋演的他爸、
0: 嗯，很靠不住嘛。
1: 嗯、呃，也不能说那么靠不住，呃，正常吧，正常。
0: 啥
1: 、啊？这男人，男人是这样吗？我觉得男人做到小年轻，就是东京塔当中的那个爸爸的形象，我觉得还是蛮正常的。他年，你看年轻时候是个潮人对吧？华家。年轻时候很潮。嗯、这个七十年代的时候啊，这个学学学美国嘛，像学学美国的先锋艺术。这个牛仔服、牛仔帽，然后非常潮。然后八十年代跟老婆吵架了，然后老婆带着儿子走了。带着儿子走了之后，他当然也有新的生活呀。那老爸也当然有了新的生活。有了新生活之后，虽然一直没有稳定下来，但是毕竟人家也没干什么坏事。你
0: 看，你这是明显的马恩的辩证法思维嘛？你站在老爸的立场上看，老爸当然合理了。但实际上，东京塔给我们讲的什么呢？讲的是母子关系，对吧？<笑>母子相依为命不是，你看什么东西，你当然得看站在别人的眼光上去
1: 看。我们不能放在自己的眼光上去看，对不对？那你比方说，我要是站在小天切让的角度上看，我觉得小天切让所饰演的这个儿子、嗯，也是个渣男，说实话。对，跟他爹一样渣，实在是好不到哪儿去。但是浪子回头是永恒的
0: 主题啊！但、
1: 嗯、浪子最后也没有回头啊，问题是。他把他妈接来了吗。他把他妈
0: 接来了。送他妈善终嘛、啊。嗯，这倒也算是吧。嗯。另外，我们看山田洋次啊，日本国民大导演啊，也有一部电影，名字就叫《母亲》。嗯
1: ，这个我有点印象，是讲那个二战的那个时候吗？对，《吉永小百合》。哎，这个我看过，当时山田洋次来了趟，来了趟北京。对当，当时导演本人也来，还放映之后的一个就是问答环节。啊、哦，那是在电影学院。我我对这个片子本身、嗯、印象很一般的。他承载了太多这个战争，的背景啊，就是那一代人的想法吧。因为导演他本身是四十年代出生的嘛，上个世纪四四十年代出生的人，所以他的很多故事当中的细节都是跟他的记忆相关的。我们看起来反而显得比较平
0: 。对，因为没有切身感触。但是这部影片呢，其实我们摘出重点来看。讲的还是吉永小百合扮演的这位母亲，如何顶住战争的压力，顶住日本右翼迫害的压力，抚养几个孩子子女成人，啊，含辛茹苦伟大的母亲
1: 。你看《东京塔》里面的树木希林，对、嗯、演老妈的，里面的那位老妈，她也是非常辛苦的把儿子养大。嗯，那这么一说来，这几个片子母亲，关于母亲的片子，里都是。都是怎样论如何才能辛苦的把不
0: 听话的儿子养大？不，他是论只有母亲才能如此含辛茹苦的养大孩子。就是老爹肯定是不管的，哎、啊，所以男人是靠不住的。但是你这么一说起
1: 来，我就觉得是很有意思。就是，呃，母亲这个电视剧当中啊，呃，卢田爱菜她的老爸去哪儿了？你没有提过，你只说她妈妈有个情人。哎，然后松雪太子，也就是卢田爱菜后来的养母。她为什么没有叫男朋友？他男朋友在哪儿？你也没有提过。然后松雪太子他自己的养母和生母，按道理来说应该都是有有老公的，对吧？他如果没有老公的话，他的养母怎么会有两个女儿呢？那么老公又怎么回事？也没提。然后他生母，就是他的亲生父亲怎么样
0: ？也没提。不要逼我，这个问题其实就出在这儿。好，我们来简单剧透一下。不爱简单剧透，那就详细剧透一下。那那就简单剧透吧。这个凌元、啊、松雪太子饰演的这位角色啊，他是个 l s i 死 n 有可能，但是没提啊，没有提。只不过在快到结尾的时候，他其实说过，他说他曾经对某个男人动过心啊，但是没成。不代表以后怎么样怎么样哈。我们要说已经出现过的几个或者提到的几个男性角色啊，第一是松雪太子的亲生父亲，他的亲生父亲很早就。死了但是我真的不能再说了。好，可以不说了。如果说的话，这个剧就彻底剧透了啊。然后你看完了，你知道他的亲生父亲是怎么死的，你就会知道我的这个结论是如此的靠谱啊。好，那么我来，我可以告诉你，卢田爱菜这个小朋友，他的亲生父亲是在他刚出生的不久，一岁的时候就去世了。他的亲生父亲是一个挺好的人，但是。在没有，呃，承担父亲的抚养的这个责任的时候，他就已经一命呜呼了。所以只剩下维也珍千子一个人带大他，也是很辛苦的啊。而这个这位松雪太子的养母啊，她的伴侣，因为她毕竟还有两个亲生女儿嘛，她的这个伴侣在整个剧里边一次都没提过。好，我们说回到刚才有一个男性角色，就是。那个小报记者敲诈了宋显太子，那个小报记者，他到后来放弃敲诈为什么？为什么呢？因为他有一段前世，他呀曾经采访过一个小男孩，这个小男孩是被生父虐待的。当时这个小男孩曾经暗示过这位小报记者说，希望他能带他走，或者希望至少希望他能救他离开这个家庭。结果这个记者没有做到。他终身怀着这个愧疚，他当时怂了，他认为我不能去这么做，我也没有能力去这么做，因为人家是由血缘羁绊的，这就是刚才你说的那个，他没有战胜血缘羁绊，甚至我们可以说他没有战胜这个社会的传统伦理道德规则。当他发现松雪太子做了这样一件事情以后，相当于松雪太子做了他不敢做的，一方面，他不断的挑衅松雪太子啊，你还敢不敢做下一步？你再做下一步，你就会怎么怎么样，你不如就放弃吧。另一方面呢，他又很佩服松下太子，所以到最后，他开始帮助松下太子。当然，他帮助的，呃，起的作用非常有限。这就是整个剧里边的几个男性角色啊。林野刚最后是被抓起来了，不太知道了。嗯
1: 、听这一段关于这个日本的小孩，我对日本小孩的生活状况深表担忧深表担忧，因为。嗯，你刚刚说的里面已经提到了一个小女孩被家长这个家暴，然后呢又有个小男孩也被家长家暴。那这让我想起村上春树的《一 Q 八四》里面，《一 Q 八四》的两位主人公啊，就是青豆和天雾，他们俩小时候呢都虽然说不是家暴啊，但是另外是另外一种暴力。他们每一个周末，像青豆，他每一个星期天的时候，他都要跟着他的父母。一家家敲门去传教，哦，日本有很多神奇的教派，他的他的父母是教徒，然后就被迫跟着父母去传教，那小小孩子哪知道这种传教是什么事？而传教经常会遭人白眼，对吧？嗯、你一家家敲门肯定会遭人白眼，所以青豆从小受到冷暴力，而天武他老爸是个收电视费的，一家家敲门去收费，那人家更更更是鄙视人家，你居然敢收我钱，对吧？嗯、那个时候都只有六七岁七八岁的时候。所以他们俩从小在心里就有点难以消磨的心理，就一直觉得在其他人面前抬不起头了。你想，日本小孩都过得这么糟糕吗？
0: 对，你说的这个是日本当代的孩子啊。往前看，就是现在是平成年，是吧？是的。哎，那么我们回到昭和时代，老派的日本父亲对待子女的态度是非常严厉的。你们看，现在我们看当代，其实有很多老爸是不靠谱的。甚至是软弱的、无能的、虐待的。但是你去看老派，你比如我们去看看黑泽明导演的《蛤蟆的油》，你看他爸怎么对他，啊，那是非常严酷的、严酷、极其严酷的啊！就孩子在家里边大气儿不敢喘的那种。所以啊，日本国民从小到大真是不容易啊。《母亲》这部日剧的编剧是日本非常有名的金牌编剧，叫做板垣育二。那么。关于板垣瑞二呢，相信喜欢日剧的听众朋友其实并不陌生，对吧？挺陌生的，有什么陌生的？难道没有看过《东京爱情故事》吗？其实我就没看过
1: 。但是《东京爱情故事》是九十年代的电视剧了，对于如今的，对像我这么年轻，我怎么可能看过这个呢？对吧？对，我也没看过啊、哦
0: 。那最完美的离婚，哎，这个我看过，就是板垣瑞二的作品，是吗？那么话痨，他就特别喜欢
1: 板。几队人凑在一个小房间里面，然后巴拉巴拉巴拉巴拉吧嗒说，一说说
0: 上一一个小时，然后这一集就过完了。这很正常嘛，那中国的电视剧不都是这么说吗？而且对的水分那那个对白比这个烂多了。其实电视剧跟戏剧的关系很近的，都是把人关在一个空间里边不断的说，看谁说的好而已。那么《最完美的离婚》其实我们又会看到两个熟悉的身影，一位是尾野真千子，还有一位是林野刚。啊
1: ，他们俩简直就是日本这么缺演员吗？反,反正可能源于二喜欢他俩吧。如果日本总是很缺演员，不得不让这二位再出演的话，我觉得可以考虑一下我们。
0: 嗯、对我们也就是演个什么旁边收获的收获男啊。但我觉得咱
1: 俩还是有机会挑战一下西田敏行和小日向文世这样的角色。我
0: 电车之狼我可以考虑，有人要做的话啊。日剧呢，其实也还有很多的话题。应该是第十期的时候，我们讲了《漫长告别》的日剧改编。那么这次又讲了《母亲》。以后应该还有其他的可以瞎聊的机会。那么我们这一期呢就到这这一期的主题是“男人靠得住，猪都会上树”啊、嗯。好，谢谢大家。重要的事情啊，还要再说三遍吗、啊？总之我要点一下题，对吧？
1: 好，各位拜拜。好，拜拜。